0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Nós já falamos muitas vezes aqui de acesso à internet nesse podcast. A próxima pergunta é, a nossa conexão é de fato cara? Essa é a resposta que a gente encontra no novo relatório da Surfshark, chamado Digital Quality of Life Index, ou melhor, o Índice de Qualidade de Vida Digital. A plataforma analisou dados de qualidade de conexão e acesso à internet em 117 países. E eu conto onde o Brasil está nessa. No segundo bloco, vamos falar de Marte. Um dos argumentos para a busca de popular Marte é a ideia de que o nosso planeta está chegando ao limite de capacidade de produção e de lixo. Só que o um novo artigo já mostra que mais de 7 toneladas de lixo já foram enviadas ao planeta vizinho antes mesmo de qualquer pessoa ter pisado lá. No último bloco, vamos falar de e-commerce, mas e-commerce pessoal. Em uma palestra nesta semana aqui no Brasil, o cofundador do Instagram, o Mike Krieger, apontou que nós brasileiros fomos os primeiros a ver um potencial de vendas na rede social, antes mesmo de a própria companhia lançar ferramentas para isso. Começa agora o nosso podcast Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado a gente tem às 7 horas da manhã os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E lembrando que estreia neste domingo o nosso Vale Play, hein? o programa em que a gente fala sobre cultura pop, entretenimento. Vamos falar sobre games, filmes, séries. E ó, tem uma estreia muito legal. A gente já definiu o tema para esse final de semana. Se adivinha qual é? Manda para a gente em canaltec.com.br. Para fechar a nossa lista de programas diários de segunda-feira, a gente tem o nosso Porta 101, que é o nosso podcast semanal. Então não se esquece, segue a gente em todos os agregadores de podcast que você tem aí para sempre receber os episódios novos e se você puder, já deixa aquela avaliação para a gente por lá, tá bom? Sem mais, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. Vamos começar o no nosso programa falando sobre acesso à internet no Brasil. A Surfshark lançou uma nova pesquisa analisando a qualidade de internet em 117 países. Segundo a empresa, isso significa 92% do total da população mundial. O trabalho avaliou setores como o acesso à internet. Aqui não só a oferta, mas também a capacidade de uma pessoa conseguir pagar por um plano em comparação ao seu tempo de trabalho. Vamos por partes aqui. O índice aponta que o brasileiro precisa trabalhar 399 minutos, ou seja, aproximadamente 6 horas em média, para pagar o plano mais barato de internet fixa. Esse custo é 7 vezes maior do que a média nos Estados Unidos. Por lá, é preciso trabalhar menos de uma hora, ou seja, 57 minutos em média, para pagar o plano mais barato de internet fixa. Por outro lado, a nossa internet móvel é considerada barata. O nosso país se encontra como o º entre os 117 com o melhor custo de internet móvel. Por aqui, uma pessoa precisa trabalhar pouco mais de dois minutos, isso mesmo, dois minutos, para conseguir pagar o plano mais barato de internet móvel. A média global é cinco vezes maior que isso. Agora vamos falar de qualidade. O Brasil também não está mal nessa, tá? O nosso país encabeça o 33 terceiro lugar no índice, subindo 11 pontos em relação a 2021. Muito por conta da velocidade de conexão de internet fixa, que a gente acabou de falar que é a mais cara por aqui. Segundo o trabalho, a média de velocidade de conexões de banda larga em 2021 era de 90,30 megabits por segundo. Esse número subiu para 120,24 megabits por segundo em um ano, um salto que rendeu ao Brasil esse grande crescimento. Contudo, o trabalho ainda aponta que não houve melhoria em acesso. O Brasil se manteve estável no número de pessoas usando a internet em comparação com 2021. Em ambos os anos, foram 70% da população com acesso à internet. Aliás, eu quero aproveitar aqui para convidar você, ouvinte, a também escutar o nosso programa aqui, o podcast Canaltech, no qual eu entrevistei Fábio Storino, que é pesquisador do Comitê Gestor da Internet. O grupo lançou um estudo esse ano em que aponta o hiato de acesso à internet no nosso país. No caso, estamos falando de 35 milhões de brasileiros que ainda não têm acesso à internet. Entre os mais pobres, 34%, pouco mais de um terço, não tem conexão dentro ou fora de casa. Já na classe C, esse número cai para 15%. O estudo completo é bem interessante para a gente saber qual que é o acesso à internet no nosso país. Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast para o programa completo. Vai ouvir lá depois. No segundo bloco agora vamos falar de espaço. Há tempos há um debate sobre levar o ser humano para Marte. Claro, a proposta ainda é colocar os pés por lá para investigar o solo marciano e as possibilidades de vida no nosso planeta vizinho. Só que nós, seres humanos, já podemos impactar no ambiente marciano antes mesmo de chegar a visitá-lo. O pesquisador em pós-graduação na University of West Virginia, nos Estados Unidos, um cara chamado Craig Killick, publicou um artigo em que tenta calcular a quantidade de lixo espacial que nós já jogamos no solo marciano, antes mesmo de pisar os pés por lá. Killick usa dados de envios espaciais públicos. Até o momento, foram 18 objetos lançados até a superfície de Marte. A primeira delas foi em 1971 com a sonda Marte 2. Aliás, ela foi completamente destruída ao chegar ao solo marciano. Somando as 14 missões que já foram enviadas para lá, aquele chega à conclusão de que foram até o momento enviadas 9,97 toneladas de equipamentos para o planeta. Claro, ainda há sondas e rovers funcionando por lá, o que quer dizer que nem tudo isso pode ser considerado lixo de fato. Entretanto, apenas 28% desse total estão ainda em funcionamento, isso significa que há mais de 7 toneladas de lixo efetivamente em Marte. Vale lembrar ainda que o planeta tem metade do diâmetro da Terra, o que quer dizer que uma tonelada de lixo por lá tem um impacto em comparação com o nosso solo ainda maior. Encontrar resíduos de equipamentos por Marte não é exatamente algo difícil, tá? Em junho desse ano, o rover Perseverance da NASA encontrou um convertor térmico na superfície do planeta. Segundo a NASA, a peça foi expelida pela própria missão que levou o rover à superfície. Mas aí fica a pergunta: isso é preocupante? Na opinião de Killick, existem dois problemas aqui. O primeiro é que a quantidade de objetos na superfície de Marte pode contaminar as próprias amostras que o rover Perseverance pode coletar no planeta. Mesmo assim, o que acredita que esse é um risco pequeno de contaminação, até porque o Perseverance sabe identificar essas questões. O outro ponto levantado por ele no estudo é que será preciso pensar em uma forma de tratar e cuidar desse lixo, na medida em que o ser humano vai chegando ao planeta. Isso porque se é a ideia é levar nossa sociedade para o espaço vizinho, que pelo menos a gente faça de forma mais consciente do que aqui na nossa Terra. No último bloco, é hora de falar sobre um pedaço da nossa história relacionada a redes sociais. O Brasil foi o primeiro a ver um potencial de compra e venda de produtos no Instagram, antes mesmo de a própria plataforma pensar nisso. Uma nova reportagem da época Negócios traz uma fala do co-criador do Instagram, um cara chamado Mike Krieger, sobre o início do comércio na rede social. Segundo ele, o e-commerce na plataforma começou aqui no Brasil antes mesmo disso ser um negócio nas redes sociais. Krieger conta que eles perceberam, lá em 2010, uma movimentação diferente dos usuários aqui no Brasil. A questão é que as pessoas apagavam muitas fotos de seus perfis, por aqui algo que não era comum em outros usuários ao redor do mundo. Os executivos da rede social chegaram a achar que havia um bug específico de usuários brasileiros. Só que a questão era comportamental. Muitas pessoas estavam usando a rede social para vender produtos, por conta disso divulgavam o item na rede social e apagavam depois que elas vendiam, justificando então essa movimentação, essa quantidade de fotos apagadas de seus perfis. Atualmente, o Instagram é uma das principais em termos de venda nas redes sociais, competindo fortemente com o TikTok. Um relatório do Amplify, inclusive no final do ano passado, mostrou que e-commerce são líderes de engajamento no Instagram. O e-commerce foi o destaque no segundo trimestre de 2021, garantindo o primeiro lugar de engajamento na rede social, com 42% dos posts. Um crescimento de 17% em comparação ao trimestre anterior e 24% em um ano. Bom, agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. Lembrando aqui o aconteceu também, é o quadro em que a gente fala das notícias que são também relevantes, mas que não trazem uma discussão maior. A Xiaomi deve mesmo copiar recursos da Apple sobre aquele entalhe, onde geralmente ficam os sensores para fotos de selfie. A empresa confirmou que o Civ 2 vai ter um entalhe em formato de pílula como os da linha iPhone 14. Com resolução de 32 megapixels em ambos os sensores frontais, o smartphone deve apostar em uma lente principal comum e outra ultrawide wide para que mais pessoas possam ser fotografadas em selfies. A Xiaomi destaca que o acabamento anti-reflexo das telas deve reduzir brilhos indesejados também. Uma das principais novidades da Apple para o iPhone 14 é o Dynamic Island, um recurso que amplia e reduz o espaço do entalhe para apresentar informações. A expectativa é de que o Civ 2 traga um recurso parecido com esse, aliás esse recurso foi muito bem recebido pela crítica, então não deve demorar para ser copiado por outras fabricantes. O WhatsApp prepara um novo atalho para a câmera, que vai ficar posicionado no canto superior direito da tela inicial do aplicativo. A novidade foi identificada pelo site especializado WA Beta Info na versão de testes e deve valer para as duas versões mobile do programa, tanto Android quanto iOS. Atualmente, apenas a tela de chat conta com um atalho para a câmera, o que deve mudar em breve e facilitar o acesso ao recurso. No iOS, o botão de acesso rápido fica do lado do ícone do novo chat. Enquanto no Android, essa função aparece ao lado da lupa que marca a função de buscas no WhatsApp. A novidade já aparece disponível para alguns testadores do WhatsApp Beta, então se o ícone ainda não apareceu para você, vale verificar se tem alguma atualização disponível no seu aplicativo na App Store ou na Play Store. A Logitech está prestes a lançar um novo produto voltado para gamers. Trata-se do G-Cloud Gaming, console portátil apresentado oficialmente pela marca, cuja ideia é rivalizar com o Steam Deck da Valve. Contudo, o objetivo é oferecer jogos em nuvens, compatível com o Xbox Cloud Gaming, o GeForce Now e o próprio Steam Link. O aparelho tem tela de 7 polegadas e resolução em Full HD e mantém a taxa de atualização a 60Hz. O modelo é equipado com Snapdragon 720G, com 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento. Pode parecer pouco, mas a ideia é oferecer compatibilidade com serviços de nuvem, ou seja, o processamento dos jogos não acontece localmente, o que não exige uma capacidade alta do aparelho. Para isso, o console deve ter total compatibilidade com serviços como Xbox Cloud Gaming, Steam Link e o GeForce Now. O produto está listado na Amazon do Canadá pelo preço de 400 dólares canadense, algo que equivale a aproximadamente R$ 1.500 na conversão direta sem contar impostos. A expectativa é que as entregas comecem a partir do dia 18 de outubro. Já se sabe que o produto também será lançado nos Estados Unidos e deve chegar em outros países na sequência. Aqui no Brasil ainda não há confirmação da chegada do produto. A Xiaomi deve anunciar em breve um novo smartphone intermediário no mercado, que pode se chamar Redmi Note 11 Pro 2023. E o aparelho foi encontrado em certificações do FCC. O documento aponta que ele deve rodar a MIUI 13 de fábrica, o sistema operacional que é feito sobre o Android 12. A expectativa é de que o modelo conte com o Snapdragon 732G, acompanhado de 8GB de memória RAM e 128GB de espaço para armazenamento interno. Infelizmente, ainda não há uma data prevista para o lançamento do Redmi Note 11 Pro 2023. O Google lançou uma nova versão do Chromecast, o seu aparelho para conectar o smartphone à TV. E ele pode ser considerado uma versão mais básica do já conhecido Chromecast 4, lançado em 2020, apenas com algumas mudanças de qualidade de imagem e processamento. A ideia é de que ele seja um aparelho mais acessível, por isso a resolução chega com um limite até em Full HD, o processador é mais básico e ele oferece menos memória RAM do que em comparação com a versão de 2020. A vantagem aqui está no preço, o novo Google Chromecast é voltado para aquelas televisões mais básicas que não tem, por exemplo, suporte a resolução 4K. Com isso, ele deve chegar para competir com versões mais baratas dos dongles de concorrente como Roku, Xiaomi e Amazon. O produto começa a ser vendido nos Estados Unidos e mais de 18 países ainda não especificados. O preço oficial é de 30 dólares, aproximadamente 150 reais na conversão direta sem contar impostos. É bem mais barato do que a versão 4K, que custa 50 dólares equivalentes a aproximadamente 260 reais, sem contar impostos. Jogadores da seleção brasileira de futebol vão usar anéis para monitorar o sono durante a Copa do Mundo do Catar. De acordo com a comissão técnica da seleção brasileira, o sono é uma característica importante de recuperação dos atletas entre um jogo e outro. E existe um intervalo mais curto nesta Copa. O torneio vai ter 28 dias em vez de um mês completo. O modelo usado pelos atletas será pequeno e leve para interferir pouco no sono. Com diversos sensores internos, ele deve monitorar dados corporais como frequência cardíaca e temperatura corporal. As informações obtidas vão ser totalmente controladas pela comissão do técnico Tite, que deverá orientar os treinos de acordo com os resultados. Porém, os próprios jogadores também podem ter os seus dados sincronizados em seus celulares por meio de um aplicativo próprio. E com essas notícias, o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Agora, nesse domingo, a gente estreia o Vale o Play, então fica ligado também. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Victor Carvalho, Douglas Ciriaco, Gustavo de Liminácio e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no nosso podcast Canaltech. Aquele abraço. Tchau, tchau.